0: Voldtektsanklage mot Jan Helge Andersen. Nye DNA-treff etter analyser i utlandet. For første gang svarer de som leder etterforskningen i Baneia-saken på våre spørsmål. Hva skjer egentlig i Baneia-saken? Og hva blir det til av ny rettsak? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Iggo Kristiansen ble dømt til forvaring for drap i Baneheia. Men i fjor så fikk han saken sin gjenåpnet. Nå er det blitt etterforska på nytt, og vi venter på en avgjørelse fra riksadvokaten om vad som skjer. Kommer de til å gå for en frifinnelse? Eller mener de at bevisene er sterke nok til en dom? Nå er det varslet at selve avgjørelsen ikke kommer før etter sommeren, men i mellan så har det kommit några nya upplysningar och elementer i saken som vi kan sak om. Det är Oslo politi som etterforsker banaejen saken nå. Och den efterforskningen har du följt kriminaljournalist i VG Martin Hopperstad. Vad är det politi har
1: gjort i den nya efterforskningen? Ja, det är ju Oslo politidistrikt då som fick tilldelat ansvaret med att efterforske banaejen saken på nytt. Eh de har hållt på i ett rött år nu og det har blant annet sett og dannet seg en ny, sin egen tidslinje, og vad som skjedde fredag 19. mai i Baneia i 2000, der de blant annet ser på hvem har vært der, hvem har ikke vært der, og der hvor de også har tatt in forklaringene til Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen, om hvor de forteller om sine bevegelser, både i og runt... Baneheia. De har gjort nye undersøkelser av Åstedet. Det har gjort nye undersøkelser av obduksjonsrapporten som ble laget den gangen. Det har gjennomført nye avhør av Viggo Kristiansen, av Jan Helge Andersen, av noe nær familie og andre øvrige aktører i saken. Politiet har også tatt for seg dette omstrittet mobilbeviset og også da DNA, og det er først og fremst DNA-beviset de har brukt mest tid og resurser på. Der har det blitt gjort undersøkelser i både Norge og i utlandet, og det er jo da disse undersøkelser i utlandet som man nå sitter og venter svar på, som er vel noe av det siste som gjøres etter forskning i saken for dere nå.
0: I dagene etter at Stine Sofie Sørstøen på 8 og Lena Sløgedal Perlsen på 10 ble finnet i voldtatt og drept i Baneia i maj 2000, så sikret krimteknikkere en rekke sporprøver fra både offrene og åstedet. Vi husker at DNA var viktig i rettssaken mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen. Sporeprøvene ga nemlig DNA-treff på Andersen, men ikke Kristiansen. Men man fant også ukjent mannlig DNA den gangen, som enkelt forklart ikke kunne knyttes til Andersen, men heller ikke Kristiansen. Men de fant ut den gangen at de kunde være fra 54,6 av den mannlige befolkningen. Disse DNA-bevisene ble brukt til å si at det var to gjerningsmenn som stod bak drapene og overgrepene i Banaya. Men nå har politiet gjort nye undersøkelser av DNA, og hva er det de har finnet, Morten?
1: Oslo-politiet har tatt for seg alt av sporprøver som er, er lagret i saken. Noe er undersøkt i Norge, mens resten, og egentlig allt som de tror de kan få nye svar på, er også sendt i utlandet. De første undersøkelsene som ble gjort i, i Norge, de ga eh, flere nye funn eh, mot Jan Helge Andersen. Eh, disse funnene beskrives eh, som handlingsrelaterte, og er da funnet eh, på det eldste offeret, altså Lena Sløgedal Perlsen. Eh, det, som, eh, det som er spennende med disse funnene er at eh, for over 20 år siden, når Jan Helge Andersen forklarte seg om saken så påstod han at han hadde forgrept seg mot eldste jenta men så ble han konfrontert av politiet om at de har gjort det en afund på den yngste for det fant de den gangen, de den gangen og da, da mente jeg at da må det ha vært den yngste ifølge Andersen slik at han ble dømt for overgrep mot den yngste, mens han ble dømt for medvirkning til overgrep mot av hun eldste. Slik at de nye funnene nå eh, vil jo styre spørsmål om han har vært mer aktiv på stedet og kanskje da forgrepet seg mot, eh, mot begge jentene. Og dette har han også blitt konfrontert med i avhør i, i fjor høst, eh, hvor han da er usikker. Han forteller jo sin historie fra den gangen om at han trodde først det var den eldste, og så, og så var det dette den avbeviser på den yngste. Men nå er han usikker, og han, han sier vel at han får en form for blackout, og at han, at han kan ha forgrepet sig mot begge, men att han, han da ikke husker. Det er da i de samme undersøkelsene så har man ikke gjort noen funn av Viggo Kristiansen, Eh, og nå etter nyttår så har jo da også et institutt i utlandet eh, gjort undersøkelser av blant annet mikroskopglass altså man har tatt vare på, på glass som ble brukt i undersøkelser eh, i Banaya-saken Det er disse, og, disse flate glassene som man setter opp hverandre og tar under mikroskopet? Ja, ja. det er riktig og det, man har sendt, eh, de er en del av det som er sent utlandet Och där har man klart att öppna disse glasen och få ut spårprov i hopp om att man kan få nye svar. Eh, det som är speciellt med i alla eh, av disse glasen som man har har undersökt och fått svar på är att det är eh, av en prøve som den gången för över 20 år siden, inte hade noe funn på Janelga Andersen, men man eh, mentade att det var en gärningsperson nummer 2 som kunne være Viggo Kristiansen, eller 54,6 prosent av den mannlige befolkningen.
0: Det er dette resultatet som vi har snakket masse om, dette 54,6 prosent av ja. hele Norges mannlige befolkning, ja. deriblandt Viggo Kristiansen. Ja,
1: og denne prøven er jo da fra det eldstoffere, som Jan Helge Andersen, i alle fall ifølge dommen, kun ble dønt for medvirkning til overgrep. Eh, Undersøkelsene i utlandet nå De eh, gir kun treff på Jan Helge Andersen Fra denne prøven eh, Ingenting eh, fra Viggo Kristiansen Da vil jo da Dette blir på en måte mer så tyde på at Jan Helge Andersen kan ha foregrepet seg På, på, på delstoffer Og da i så fall begge jentene eh, Selv om står fast vad han ikke husker eh, Husker dette vi har varit i kontakt med advokat Svein Holden som bistår Jan Helge
0: Andersen, og han sier at Andersen har forelagt resultatene av DNA-analysene som er ferdige, men Holden ønsker med henvisting til taushetsplikten ikke å kommentere saken. Det er ikke bare dna resultaten som har preget Banaya-saken de siste månedene. TV2 har fortalt at Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd før Banaya-saken. En anklage som ikke tidligere har vært offentlig kjent. Saken ble henlagt av politiet fordi Andersen trolig var mindreårig da overgrepet skal ha skjedd. Men selv om saken ble henlagt, så fikk kvinnen utbetalt 200 000 kroner i voldsoffererstatning i 2013. Erstatningsnemnda mente det var klart sannsynliggjort at hun hadde vært utsatt for et overgrepe. Politiet i Kristiansand hadde ikke informert statsadvokaten i Agder om den anklagen, og statsadvokaten har sagt at det var svært uheldig at de ikke visste om dette da de uttalte seg om Viggo Kristiansens begjæring om gjennåpning. Lederen for gjennomtakelseskommisjonen Siv Halgren har sagt at det ville vært naturlig for dem å vite om dette mens de behandla Viggo Kristiansens sak. I 2009 ble Andersen i forbindelse med denne anmeldelsen av voldtøkt og skal da ha stilt seg uforstående til anklagene og sagt att han ville huske det dersom han hadde gjort det. Andersens forsvarer Svein Holden har i år gjentatt at Andersen mener anklagen er uriktig. Då vi hejsen nedover till receptionen där. Ja, där är vi. Nu kommer statsadvokaten som har
2: ansvar för banärsaken. Ja, det gör det. Så det blir spännande att höra nu vad de har att säga si. helt på toppen av en efterforskning som vi vet pågår. Hejsan.
0: Hei. God dag. Trolling. Hej. Hej, där står.
3: Var är? Trolling. Vi kommer ju. Då ska vi försöka smyga oss in genom dörren det. Ja, slippa ju
4: gå.
0: Og nå sitter de i det lille studio vi bruker. I retten så ser vi dem med svart kappe, men nå har de på seg vanlige kontorklær. Andreas Schei med genser over skjorta, og Johan överberg med dressjakke. Det er ikke så ofte statsadvokater er i studio sånn, så alle er litt uvante med situasjonen, men de forteller om at de starta på scratch. De visste ikke noe mer om saken enn dig og meg på forhånd, og sammen med Oslo politiet så begynte de et nytt kartleggingsarbeid over hvem som var i baneia og vad de gjorde. Og som vi har hørt, så ville de undersøke om de kunne analysere DNA på nytt, se på mobildata, undersøke åstedet. De har også gått gjennom obduksjonsrapporten og undersøkt våpen. Men vad har de finnet? Det er Johan Øveberg som svarer først.
5: Vi har fått en del nye svar i forhold til DNA. Hmm. Vi har eh, også fått nye opplysninger knyttet til eh, åstedet. Da tenker jeg på nye sakkyndige på dette med spor på de avdøde alltså ostädtsbor. Det er jo kanske något av det mest centrala då.
3: kan du säga si om DNA-svaren ni har fått? Ja, vi ska väl liksom gå in på dem, men, men vi har ju fått noen vi har fått någon DNA. Vi har väldigt många fler DNA träff for att säga si det sån eh det man hadde fra förra gången.
0: Har dere fått alle, alle tilbakemeldingene dere trenger?
3: Om det, Om det er helt fullført? Nej det er det dessverre ikke. Og det er jo, det er egentlig hovedgrunnen til at dette har trukket ut i tid, og det har trukket ut i tid i forhold til hva vi hadde regnet med også. Og mer og mer, um, vi har fortsatt noe igen i um, Universitetet i Basel i Sveits, Uh, og det er ganske sånn ja, det, er, det er små prøver Skråstrekk uh, Litt sånn uh, Eksperimentielle uh, Eksperimentielle øvelser Som skal gjøres for å, for, å, for å Forsøke å få det analysert Men, men Det vi prøver på er å få dette Best mulig opplyst
2: Selvfølgelig Altså, når dere blir ferdige med de siste undersøkelsene, forsvarende på din, på din undersøkelse, tenker dere at eh, nå har man gjort allt det man kan i 2022, eh, med 2022 metoder eh, for å få så mange svar som mulig eh, om vad som skjedde i Baneia i, i maj 2000. Ja, det er jo målet da. Mm.
3: Har dere vært på åstedet selv?
5: Ja. Hvordan var det? Det var jo spesielt. Jeg har ikke vært i... Baneheia tidligere, så vi tok et par dager i baneheia, jeg og seg og, og, og flere. Politiet har jo også hatt sine egne tører dit, de som jobber med oss. Sånn at det var nyttig, det var spesielt, men det var nyttig. Det er nyttig å se sted med egne øyne, gå opp aktuelle ruter görs av opp egna uppfattningar om både avstånd tid och få ett ett bättre inblick så där klart det er ingenting som kan ersätta det att själv vara på staden. Vad har då överraskat vil si er? Vilket säg att det nödvändigtvis är nåt som har överraskat mig när jag var på själva åstaden, det är ju ett det är ett speciellt, ska vi si, se, turområde. Det är flera små vatten. Det er till dels kuperat. Ehm och det är delvis gott med mange stier som går igenom området. Så, så det var i alla fall nyttigt då få få någon timmar där nere.
0: det andra ting i saken som har
5: överraskat dig? Um, det kan godt være ting i saken som har overrasket meg uten at jeg nødvendigvis vil komme inn på det akkurat uh, her og nå. Uh, det har varit en lang etterforskning. Uh, det har vært en omfattende etterforskning. Mm. Som det har nevnt her, med DNA, det er et ganske omfattende arbeid som har vært gjort. Uh, uh, slik at uh, en etterforskning er jo en løpende prosess. Man får nye svar, og så må man gjøre seg opp en oppfatning om hvordan man ska gjøre gå videre uh, uh, ut fra de svarene man får. Og innimellom så får man jo overraskelser. Mm. Uh, uh, men hva som er den største overraskelsen, det det blir litt feil om. Jeg begynner å kommentere
0: Så ble det jo kjent uh, at det forelo någon voldtektsanklager mot uh, Andersen uh, fra tiden før uh, Baneia-saken, uh, som ikke var känt offentligt.
3: Ehm, kom de fram? Det var jo et sånt görämål i efterforskningen då som vi hoppas vi hade på blocken, eh nämligen se och seheter om det var något som hade gått under radarn når det hällde Viggo 2, både Viggo Christiansen och Jan Helge Andersen om det alltså Viggo Christiansen har en historik med han har jo domfällser eh, på overgrepssaker, um, men, men vi ønsket å finne ut om det var noe mer på han, og tilsvarende om det var noe på Jan Helge Andersen. Uh, så kan man alltid diskutere bevisverdien av det, men, men det iallfall, vi så på det som relevant, iallfall, i forbindelse med det, så det gjort uh, så gjorde politiet en del søk i systemet, og, og kom da over den saken der, den var skjermet, og den var ikke så enkel å finne uten at jeg kan helt detaljene i hvordan det ble søkt, men den lå der. Ja, dette var en, da en anmeldelse som kom i 2009, ble hendakt den gangen, så vidt jeg forstått på grund av tvil om, om alder, så at han kanske var under 15 år, Uh, og det har jo da åpenbart ikke alle i Agde politidistrikt vært uh, kjent med, uh, og det har heller ikke Agde statsadvokat Bette uh, vært kjent med. Og det har jo da første statsadvokaten der, uh, vært ute i media og sagt at han uh, syntes at det var beklagelig, at han gjerne skulle hatt, uh, hatt dette som en del av, av, av saksmaterialet har hatt kunnskap om dette, og politimesteren i Agder har jo vært ute og beklaget det, så det er klart at dette burde jo vært kjent for dem som har håndtert denne saken fra potanmyndighetens side, men nå, nå er det jo, till slutt kom det jo til vår kunnskap da, helvvis.
2: Nå är det jo eh, maj 2022, eh, og som dere var inne på, så har det gått lang tid, og det har jo blitt noen utsettelser da, av eh, vad man håper var tidsperspektivet øhm var det siste dere kan si om nord dere håper og tror at en instilling kan gå til riksadvokaten. Vi er jo egentlig langt på vei ferdig. Eh
3: med utforskningen og og også har gjort oss noen tanker om den. Det som det vi fortsatt venter på er de siste DNA undersøkelsene fra Sveits, så det det har tatt mye lengre tid enn det vi hade trodd, og det nå skal jeg slutte å prøve å anslå hvor lang tid det vil ta. Mm. Uh, det har jeg brent meg på før. Um. Så lenge man
5: mener at uh, det er uh, kan gjøres interessante funn da, mm. i det materialet, uh, så er det klart at vi må jo veie det opp mot uh, hva skal vi si, tidsperspektivet og det, det å treffe en treffe en avgjørelse i innstillingen. Mm. Det er vel ingen som ser forsatt av en... Det er i hvert fall ikke en ønskelig situasjon da, å komme med en innstilling hvis det skulle dukke opp det en annen materiale som på en måte ville hatt betydning. Mm. Hvor, der det står nå, da, hvor, hvilken
0: retning
2: er det innstillingen går?
3: <laughs> ja, det kan vi jo selvfølgelig ikke si.
2: det noe materiale som dere skulle ønske at dere hadde om, som er blitt av ulike grunner uh, uaktuelt å undersøke siden uh, drappene skjedde for 22 år, 22 år siden?
3: Ja, vi skulle vel gjerne hatt uh, råfilene til tele, teledataen. Hvis vi hadde hatt, hatt det, det ble innhentet sånn som vi har forstått det da, mm. så ble det innhentet uh, teledata som mobiltelefondata på Folk som var i baneia den ettermiddagen i kvelden. Ganske mange, noen, noen få hundre som jeg har forstått i hvert fall. Det er klart hvis vi hadde hatt basestasjonstrafikk på dem og kunne da å, hatt en formening om hvor de var nøyaktig i baneia når, de fik, eh, når det var trafik på telefonen, så ville jo det kunne gitt ett sammenligningsgrunnlag opp mot de telerapportene. Mm. Eh, ja, man kan jo
5: se si generelt sett da. Så er det vel sånn at eh, hvis den saken hade oppstått i dag, så er det vel grunn tro at man kanskje ville hatt et, et bredere teledatamateriale da, enn eh, en, en det vi sitter med for å se slik.
2: Ta oss gjennom hva som skjer videre eh, rent som prosessuelt i den saken nå. Dere leverer en innstilling til Riksadvokaten, og så vad finns av alternativer eh, videre?
3: Nei, alternativene er jo da... Det Eriksadvokaten er skal ta stilling til og vi, Som vi er bedt om å gi en innstilling på Det om potatmyndigheten skal påstå straff For Viggo Kristiansen For det er for de delene av saken som er gjenåpnet Eller om vi skal Ikke skal påstå straff da, skal påstå, Tvertimot skal påstå frifinnelse
2: Ja og da, uansett, så skal saken opp for retten igjen, og det er jo retten som da tar beslutningen, men da vil det være ganske stor forskjell på hvordan en rettsforhandling vil foregå ut fra de to ulike alternativene. Ja. For da vil det bli en full behandling, så er det full bevisføring, sånn som mange av våre lyttere kjenner en, en vanlig straffesak, mens hvis det ikke gjør det, hva, hva, hva slags straffesak for det, eller hva slags sak vil man da stå for? Hvis Pottavmyndigheten bestämmer sig för att underrlägga påstånden om frikännelse.
5: Det är en annorlunda, kortare sak. Mm. Og mer mer formellt preg då. Alltså det er ju en, en helt annan övelse. Eh, visst påtalmyndigheten då instiller på på frikännelse. Mm. Eh, så så, så så er så det mer en en øvelse som må gjennom redsapparatet. Uansett hvilken av de to det
0: blir da, så vil det vekke reaksjoner. Hvordan er, hvordan er dere
3: forberedt på det? Det har vi vært forberedt på fra dag 1. Dette her kommer til å bli reaktioner Det kommer til å bli positive og negative reaksjoner uansett hva vi gjør og uansett vad vi kommer til isakne.
2: Så lurer jo på vad som kan skje med Jan Helge Andersen som vi havner i en situasjon eh, hvor går Kristiansen blir frifunnet for baneia-drappene.
5: Altså det du tänker på er jo spørsmålet hvis Viggo Kristiansen blir frifunnet. Mm. Betyr det dermed at det blir en ny sak mot Jan Helge Andersen? Eh, saken mot Jan Helge Andersen, den er jo redskraftig avsluttet. Mhm. Och det vill ju förutsätta att uh, straffsaken mot Ham igen öpptas. Mm. Och det vill ju där vicekrav i den förbindelse i förutsatt att det må foreligger nya upplysningar av betydning och Og förutsätter ju också att uh, åklagarmyndigheten då frammer en slik begäring. Alltså teoretiskt sett så kan man ju tänka sig att ehm uh, en sak mot Jan Helgandersen kan bli genoptatt. Teoretisk sett, hvis man ska snakke gjennom ulike alternativer. Mm. Men uh, selve den, den vurderingen, det er ikke der vårt primære fokus ligger akkurat nå. Det er å få en innstilling til riksadvokaten i det som er vårt mandat og vårt arbeid. Mm. Uh, så vil det også være opp til riksadvokaten i, i sist omgang. Uh, og ta stilling til eventuelle slike begjæringer hvis det skulle bli aktuelt.
0: Og nå er dere på oppløpssida når det gjelder denne innstillingen.
3: Hvordan har det vært å jobbe med denne saken? Det har vært interessant selvfølgelig å se altså det er en forferdelig sak, men, men sånn faglig sett så har det vært interessant å se hvor mye det er mulig å gjøre med, med en Sånn, i utgangspunktet er det grunnig etterforsket sak da, som ligger 20 år, eller 20 år tilbake og så er det også interessant å se at når det gjelder den tekniske etterforskningen så har man litt andre muligheter i dag den gangen.
5: Så har det vært et omfattende arbeid da, og samtidig så er det en prosess da, når du begynner med et sånt arbeid så, så har du jo ikke vi i utgangspunktet et større tidsperspektiv enn kanskje noen måneders arbeid. Mm. Nå er vi jo mai snart juni uh, og det er klart att det har varit en, en lang reise men det har varit en, uh, altså, en utrolig spennende sak da, å få lov å jobbe med uh, det er klart det har varit uh, det tider også och og slitsomt å, å jobbe med det vi har jo på en måte jobbet stort sett med med den saken uh, i det store av det hele i, i, i jeg, over i år. Så, men alltid som altså, jag säger si att det har varit som som jag säger här både en fagligen intressant och men också utmanande då tider. Det har varit uh, tung men intressant sak.
0: Men vart det landar, det klarar vi inte få ut av dere nå.
5: det då. Det gör det inte.
0: Ja, Øystein, nå har vi kommet tilbake til det lille studiåret. Vi har jo flere studier I i VG, men dette det lille rommet, det er liksom der vi pleier å snakke sammen da, og nå har vi hørt um, disse tingene som har kommet fram i, i Baneheia-saken i år, um, og vi har snakket med statsadvokatene. Vi, vi, må, vi må snakke om dem først, Øystein.
2: Hvordan tolker du svarene deres? Jeg synes det er vanskelig å tolke det, og det er jo forslaget veldig bra, for jeg tror at de og Oslo politiet har en veldig eh, neutral objektiv tilnærming til eh, hele denne saken, som det er veldig steile fronter i fra før, og som det er mye historikk i, så jeg synes det virker som de har behandlet dette veldig klokt. Um, og så gjør, de utfører dette de forskningsskrittene de mener de kan, forsøker å, som de sa, tenker at det er lurt å vente på at man gjort alle de ja, prøvd alt da så man ikke nå setter strek før man har gjort en så solid og grunnig jobb som mulig så det, det synes jeg det tyder på at de gjør jo, men
0: vi prøver jo å få dem til å si noe om hva de ender opp med da, ikke sant hvilken de går for er det noe å i dem de sier?
2: Nei, det synes jeg er vanskelig å begynne å spekulere i og ut av vad de i innerst inne tenker. Nå skal de få de siste DNA-svarene som vi hørte, som kommer fra Schweiz. Og så var det jo veldig uklart når det kan være ferdig. Det var et krevende nybrottsarbeid, forstod vi.
0: Og så hørte vi at det var Oslo politiet da, som har klart å grave fram disse, eller denne anmeldelsen mot Jan Helge Andersen og at den nå har blitt kjent den var jo ikke offentlig kjent før hva tror du det har å si for saken?
2: Det er jo veldig rart og veldig beklagelig at ikke dette har ligge i saken før det er helt åpenbart relevant så det stusser jeg veldig over at dette ikke har blitt lagt inn der og så fordi at det statsadvokatene ønsker, som de også sier, er jo at de ønsker å ha all mulig relevant informasjon tilgjengelig og de har jo till og med på et tidligere stadium tenkt at det å se om det finns historik hos noen av de to som den gang da ble dømt, som er interessant å ha med seg. Altså deres oppdrag er å være objektive, samle inn så mye informasjon som mulig og ut fra den informasjonen som foreligger gjør seg en oppfatning om det foreligger ja, først da en vanlig straffesak, om det foreligger mistanke, om det foreligger skjelgrunn til mist, mistanke, altså en siktelse og etter hvert om man kan ta ut en tiltal og få en dom, det er jo det, og det skal en objektiv etterforskning, en objektiv tilnærming og da ønsker man all mulig informasjon og da, da skulle jo selvfølgelig denne avgrepsanklagen mot Andersen, selv om den ble henlagt fordi at han angivelig var under en straffresklig navvalder da disse forholdene eventuelt skjedde, så klart man vil ha det.
0: Hvis det hade vært kjent, hadde det gjort att Viggo Kristiansens sak ble gjenåpnet tidligere, tror du? Også han prøvde jo gjemtatt i ganger få saken sin opp igjen.
2: Ja, det er det vi ikke vet, og det er det som er det, er det, som er det fatale her, at hvis det hade fått en, en, en sånn innvirkning på den processen. så hade denne saken vært gjenåpnet kanskje da, i så fall på et tidligere tidspunkt. Og det er jo, ja, det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si for å si det stert nok, men det er jo klart at det er ikke bra for å bruke et forsiktig uttrykk da. Hvor heller denne saken nå, Istein? Ja, nå vet jo ikke vi alt. Vi har ikke innsyn i den etterforskningen. Vi har ikke innsyn i de saksdokumentene. Vi har forholdt oss til at det har kommet noen lekkasjer og noen drypp her og der, og så gjenstår det også noen analyser som vi må forutenskyld ta forbehold om, men jeg har veldig vanskelig for å skjønne at man uh, har en sak som påtalemyndigheten tenker kan gå i retten for, med mål om å få en dom mot Viggo Kristiansen. Jeg synes etterforskningen klart har, uh, har svekket den saken. DNA-funnet forteller jo at Jan Helge Andersens DNA er på andre steder og må være avsatt på andre måter enn det han har forklart seg om. Det svekker jo hans, for det så åpner det en mulighet for at han har gjort mer påstede enn det han har forklart. Han har jo selv snakket om at han kan ha hatt et blackout, har vi lest. Så blir jo neste spørsmål, er jo hans troverdighet, fordi at han er jo hovedbeviset, eller i hvert fall ett av dem, mot Viggo Kristiansen den gangen Viggo Kristiansen ble dømt. Og det er klart at når, når den mannen som har forklart at Kristiansen var med, når hans troverdighet svekkes, som jeg mener da, så mye som den gjør, ut fra det som vi har kunnet lese om, så er jo det helt avgjort, interessant, eh uh, altså det svekker svecker trovärdigheten så altså det betyr at det styrker självföljligen uh, Viggo Christiansens sak. Eh uh, så uh, uh, vet vi ju att detta DNA-fundne som man anførte i 2000 och uh, att ja, några rättsaknik på till på 2000-talet den är ju neutraliserat fastslår kommissionen och så har det kommit ny upplysningar som jag menar vekker den enda mer. Det, det er ikke noe sånn som, sånn som det ligger an. Og da
0: mener du den, den prøven som viste at over 50 prosent av det mannige befolkningen kunne vært, ikke sant? Den
2: omstritte prøven C25, ja. som 54 man hadde en analyse fra Spania, var det vel, 54,6 prosent av norske menn kunne denne, dette DNA-sporet, det var jo ikke noe profil med denne DNA-materialet, kunne stamme fra 54,6 prosent norske menn, um, og da ikke Jan Andersen, men Menvig og Kristiansen. Og så har vi jo hørt, og det har jo kommet fram før, at det har vært andre prøver, hvor det har dukket opp fire menn i denne prøven, og nå er jo den analysert på nytt, og etter det som blir opplyst, så er jo da Jan Helge Andersens, det er sporet etter han i den prøven nå, som det ikke var den gangen, og det er klart alt dette her, er jo helt avgjørende, information för polisen när det ska vurdere helikoptermin när det ska vurdere vad ska gör för nå vidare. Eh så har man som kommission påpekar då detta mobil mobiltrafikk, mobiltrafikken til trafiken till Viggo Christiansen som jo retten som sånn jag läser det hoppar bok over i kanske lite och ta i lite men i alla fall inte la avgörande vekt på det sånn som jag läser det. Och Kommisjonen fastsler jo at uh, når, når DNA-beviset svekkes, så styrkes da dette mobiltrafikken til Viggo Kristiansen, som jo viser at hans mobiltelefon er koblet på basstasjoner som ikke har dekning i banen, ja, og der er tidsintervallene så korte at uh, ja, det betaler vel sitt uh, uh, tydelige språk. Uh, så... så, så. Det er på en måte bakteppet da, når eller i hvert fall noe av bakteppet når går inn på, på oppløpsiden og skal lande denne saken, og for å, det var en lang utgraing, men for å svare kort på etter å ha snakket lenge, er at sånn som jeg leser denne saken nå, ut fra det som er kjent gjennom ulike medier, så tror jeg det går mot en frifillelse av Viggo Kristiansen.
0: Vigo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin följer den nye etterforskningen tett. Han ante ingenting om voldtektsanklagene mot Andersen för TV2 rapporterte om dem. Og Sjødin har hele tiden kritisert DNA-bevisene som ble brukt i rättsaken mot Kristiansen. Som noen kanskje husker så er Arvid Sjødin også forsvareren til fetteren i Birgitte Tengs En sak det var mye kluss med DNA-bevisene. Vad tänker då så din om at det har kommit nya DNA-resultatet i Baneheias saken?
4: Det överraskade ikke mig, så har levt med rättsmedicinskt institut eller Oslo universitetssjukhus i många år. Och det är på grund av den så kallade Brygitte-saken i U-kantspunkt, man försökte att få fättern in i DNA:n eller HLA:n så det haft identiteten. Sånn at det, når jeg så at det var de som hade konkludert med de bevisene som var i DNA når jeg kom inn i saken, så var ikke jeg i tvil om at det måtte etterforskes på nytt. Og det har jo vist seg å stemme, og at det der er då nye bevis i ettertid. Så det har nok ikke noe, noe, noe med at de har gjort feil hele veien, men det har nok også noe, noe med ny utvikling å gjøre på DNA-fronten, som har gjort at i dag man mer i stand til å finne ting. Sånn at dette som nå er gjort viser jo at det man da har knyttet Viggo til Åsted, der er det ingenting igjen og at allt er knyttet til den andre personen som var involvert i saken. Og det er väldigt bra for Viggo.
0: Og så er det voldtektsanklagen mot Jan Helge Andersen, som ikke har vært kjent. Vad tänkte du da du fikk høre om den?
4: Nei, da ble jeg litt forundret. Det startet med at den fikk høre noen rykter, men den hadde jo ingen bevis. Og sånn at han da dokumenter på dette fra Oslo-politiet, som da hadde virkelig lagt seg i selen og funnet dette, så må jeg si at jeg ble meget overrasket. Ikke på bakgrunn av den anmeldelsen som lå, men at den var blitt holdt skylt for alle aktører. Og da tenker jeg på for statsadvokaten angivelig, for forsvarerne og for gjennoptagelseskommisjonen. Det sier seg selv at når man står over for en så alvorlig sak som barnehidssaken, så skal den type information. ikke kjules. Den skal være åpen, og den skal være med i vurderingen.
0: Hvor tror du denne saken går hen?
4: Jeg forholder meg til det regelverk som man har i Norge. Det vil si at man kan ikke kan ta ut en tiltale med mindre man finner det bevist utover en vær rimelig tilsikkert at det kan lede til en domfellelse. Og jeg tror at da vil både statsadvokat og riksadvokat finne at lovens vilkår for å ta et tiltalt beslutning mot Viggo Kristiansen ikke er til stede. Og derfor så tror jeg at han vil nok få en beslutning der det går på at han skal frifinnes. Når det gjelder Jan Helge, så vil jeg påstå at hvis det, de legger til grunn de DNA-undersøkelser som, som er foretatt, så er det neppe noen tvil om at der må til en ny tiltale eh, slik det fremgår. Men det får vi vente og se. Det er jo da Riksadvokaten som til slutt har stilling til det.
0: Kan jeg, kan jeg stille et spørsmål til ja. om, om Viggo Kristiansen? Hva slags kontakt har du med han nå? Hvordan går det med han?
4: Altså, jeg kan gjenlig kontakten med Viggo Kristiansen, og han går det relativt greit med. Han har innfunnet seg i Christian Kristiansand. Han er ikke en person som går på marken på kvelden eller ute og, og, og fremprovosserer ting. Han har holdt seg helt i ro og vært veldig mye sammen med gamle venner og med sin familie. Så jeg oppfatter at, at det går seg til og vil nok gå sig mer og mer til etter hvert så denne saken forsvinner mer og mer.
0: Tusen takk. Greit. Vi har vært i kontakt med bisandsadvokatene til foreldrene til de to drepte jentene, og de ønsker ikke å kommentere saken nå. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurer opplyste denne uka til NRK at det trolig ikke kommer noen avgjørelse i saken fra ham før etter sommerferien. Anna Tørmon har jobbet med denne episoden sammen med Høystein Millie og meg, Thor Eiling Tømterud. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren.
1: Du har hørt en podcast fra VG, ansvarlig
4: redaktør Garret Steiro.